0: du mir mal erklären, wie kann ich meinem Hund Selbstkompetenz beibringen oder wie funktioniert das, dass mein Hund sich selbst beschäftigt? Also hier wirklich die Erziehungsmuster hinterfragen, den Umgang hinterfragen, inwieweit darf mein Hund überhaupt selbstständig sein und dementsprechend wird der Hund dann natürlich irgendwann nicht mehr sagen... Ich habe da gerade eine Idee, ich probiere das mal aus, weil er sich überhaupt nicht mehr traut, irgendwie selbstständig zu sein. Dass du das veränderst, verschafft deinem Hund Zeit durch gerne erstmal gestellte Situationen, durch Situationen, wo er Abstand hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Diese Woche spreche ich über Selbstkompetenz und Selbstbeschäftigung. Ich habe eigentlich jede Woche im Fragensticker die Frage, Kannst du mir mal erklären, wie kann ich meinem Hund Selbstkompetenz beibringen oder wie funktioniert das, dass mein Hund sich selbst beschäftigt und ich habe mir gedacht, das ist so ein großes Thema und ich empfinde es auch als extrem wichtiges Thema, dementsprechend ja, sitze ich jetzt hier und nehme diesen Podcast auf. Dieses Geschichtchen mit Selbstkompetenz und Selbstbeschäftigung ist tatsächlich etwas, was immer weniger wird. Und da darf man sich wirklich die Frage stellen, wie kommt das denn eigentlich? A, wie kommt das, dass man einem Lebewesen, was natürlicherweise mit Sicherheit Verhalten zeigt, wenn man, neben, wenn man eben als Mensch da nicht reinkrätschen würde? Und ich glaube, da ist so ein ganz, ganz großer Stolperstein, auf den werde ich dann gleich noch eingehen. Ähm, ja, ich sag mal vorweg, ich bin der Meinung, es ist selbst gemacht, in dem Fall gemacht. und man könnte das durchaus ändern und sollte das auch ändern und darum geht es mir, dass wir in dieser Podcast-Folge einfach ja, am Ende wieder in so ein Nachdenken kommen und das eigene Handeln hinterfragen und dementsprechend dann vielleicht auch, wenn man über irgendwelche Aussagen im Internet stolpert, die anders zuordnen kann. Also ich habe schon gesagt, eigentlich ja völlig natürlich angelegt, dass ein Hund sich selbst beschäftigt, dass er selbstkompetentes Verhalten irgendwann zeigen kann. Gerade in einer oder ab einer gewissen Zeit, ja, in der Entwicklung ist es so, das merken wir Menschen ja auch, wenn man einen Welpen bei sich aufnimmt, dann kommt irgendwann die Zeit, wo man merkt, der wächst heran, der traut sich weiter weg. Der testet aus, der erkundet da draußen die Umwelt ganz anders. Dieses Selbst, ich möchte selbst bewirken und selbst wirksam sein, das steckt in allen. Da ist völlig wurscht, ob es der Hund ist oder ob es wir Menschen sind, ja. Dieses in Abhängigkeit leben, das ist auch was, wo ich ja immer wieder drauf, ja man könnte schon fast sagen, rumreite, dass ich sage, es ist eine Zwangs-WG. Ja? Wir haben die Hunde in unser Leben geholt, wir haben Leine, Geschirr, Haustürschlüssel, wir bestimmen, wann gibt es wie viel Futter, mit wem trifft der Hund sich, wie lange und so weiter und so fort. Der Hund lebt in einer kompletten Abhängigkeit. Und dementsprechend ist es doch dann, finde ich, ganz wichtig, dass wir darauf gucken, wo können wir Selbstkompetenz schulen, wo können wir Selbstwirksamkeit und eben auch damit verbunden Selbstbeschäftigung stattfinden lassen, weil es ist ein hochgradig wichtiger Ausgleich, dieses Selbstwirksamsein. Hier nochmal für alle, die sich da nicht so ganz reindenken können, ich habe eine ganze Folge gemacht zur Selbstwirksamkeit. Wo ich auch tatsächlich nochmal so den Vergleich zur Pandemie gezogen habe. Wir haben durch die Pandemie alle gelernt, was es auch eben und gerade für die Psyche bedeutet, wenn die Selbstwirksamkeit gekappt ist und sogar nur in der Zukunft fiktiv. Falls ich machen wollen würde, könnte ich nicht. Obwohl ich gerade jetzt eigentlich nicht will, aber wenn ich wollte, könnte ich nicht. Und alleine das macht hormonell etwas und hat psychische Auswirkungen. Und das darf man sich wirklich immer bewusster machen, auch wenn es darum geht, wie gehe ich mit meinem Hund um, was bringe ich dem bei und eben gerade, ich habe einen neuen Hund bei mir in die Familie geholt oder zu mir in die Familie geholt und ja, was gebe ich dem für chancen was darf der für verhalten zeigen wie darf er sich bei uns bewegen und so weiter und so fort es hat definitiv was mit Erziehung und Umgang zu tun, inwieweit darf mein Hund überhaupt selbstständig sein? Darf der selbst denken oder bin ich von Anfang an darauf bedacht, meinem Hund einen so eng gesteckten Handlungsrahmen zu geben, dass er bloß keinen Fehler macht, dass er bloß akkurat in, ja, ich sage jetzt mal in diese Normvorstellung, wie ein Hund zu sein hat in unserer Gesellschaft, probiere ich den da von Anfang an akkurat reinzupressen. Und dementsprechend wird der Hund dann natürlich irgendwann nicht mehr sagen, ich habe da gerade eine Idee, ich probiere das mal aus, weil er sich überhaupt nicht mehr traut, irgendwie selbstständig zu sein. ja. Also hier wirklich die Erziehungsmuster hinterfragen, den Umgang hinterfragen, inwieweit darf mein Hund überhaupt selbstständig sein? Und dann kann ich es auf der anderen Seite nicht auf einmal verlangen. ja? Ich kann nicht sagen, 0% Selbstdenken und Handeln im, in unserem Alltag. Und dann ist es mir aber gerade zu viel, dich zu beschäftigen und es nervt. Und da hätte ich dann aber schon gerne, dass du selbstständig machst. Das passt nicht zusammen. Das muss man sich wirklich bewusst machen. Und ein Hund, der dann aus lauter, ich traue mich gar nichts mehr, weil auch das erlebe ich tagtäglich mittlerweile. Ich sehe tagtäglich in Trainingshunde, die eben irgendwann am Anfang ausprobiert haben, ständig ein Nein, 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 das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Dann ist es ein großer Trend auf Social Media, dass Hunde quasi, sobald sie die, das Haus, die Wohnung betreten, nur im Kissen liegen, sich nicht selbstständig erheben dürfen, außer der Mensch gibt Erlaubnis dazu. Ja, Ein Hund, der den ganzen Tag im Kissen liegt und atmet, und Luft guckt und wartet, bis der Tag vorbei ist, ist definitiv psychisch krank und hat mentale Defizite, weil ein Hund, naja, ich glaube, da brauche ich jetzt überhaupt nicht großartig in irgendwelche wissenschaftlichen Dinge gehen. Wenn man einen Menschen einfach einen ganzen Tag irgendwo hinsetzt und sagt, du darfst dich nicht frei bewegen, du darfst auch nicht in der Wohnung rumlaufen, du musst da die ganze Zeit sitzen bleiben, dann ist uns allen bewusst, dass das nicht okay ist und dass das nicht geht ja, und dass man davon krank wird. Beim Hund ist es aktuell ein großer Trend. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass diese Hunde sich gar nicht mehr trauen, selbst zu beschäftigen. ja, Wenn man immer wieder zurückgeschickt und ja, tatsächlich auch körperlich ähm, in dem Fall, also da gibt es Videos auch auf Social Media, die das sehr, sehr eindrücklich zeigen, was mit den Hunden dann gemacht wird, wenn die vom Kissen aufstehen. Ja, natürlich passt das nicht zusammen mit ich. Handel selbstständig und ach, ich habe da gerade eine Idee, probiere ich doch mal aus. ja Das geht einfach nicht und gerade auch bei sensiblen Welpen, bei mir sammeln sich natürlich dementsprechend auch durch meine Hunde Hütehunde, super sensible Hunde, ja, die Stressis und wenn man mit denen so umgeht, hat man irgendwann einen Hund, der ja, in erlernter Hilflosigkeit nur noch da sitzt und wartet, bis der Tag vorbeigeht und sich eben nicht mehr traut, Dinge selbstständig zu erforschen, erkunden, auszuprobieren. Normalerweise finde ich so Vergleiche von unseren Sesselpupsern zu so frei lebenden wild lebenden Hunden echt nicht so prickelnd, weil, ne, also ich glaube, auch da brauche ich jetzt nicht großartig erklären, es dürfte jedem klar sein, dass das massive Unterschiede mit sich bringt. Hier finde ich es jetzt aber ganz wichtig, sich einmal so vorzustellen, einfach wirklich diese Vorstellung, ein Hund freilebend in Thailand ja, Da gibt es Orte, da werden die gefüttert, die gehören so zum Dorf dazu, die leben aber quasi ihr eigenes Leben. Die sind super zutraulich, die sind an den Menschen sozialisiert. Das sind nette Hunde, die werden gefüttert und soweit versorgt, aber die führen ein komplett eigenständiges Leben. Und wenn man die mit unseren Hunden vergleicht oder allein diese Vorstellung an einen Hund, hey, da geht doch auch keiner hin und sagt du beschäftige dich jetzt mal damit und ich guck mal, wie lange diese Beschäftigung dauert. Dann weiß ich, du bist jetzt eine halbe Stunde beschäftigt und danach muss ich mir was Neues überlegen. Das macht doch keiner. Diese Hunde sind in kompletter Selbstständigkeit, in kompletter Selbstwirksamkeit. Natürlich ist es immer so, dass die Umwelt und alles drumherum dazu führt, dass es gewisse Handl einen gewissen Handlungsrahmen gibt. Du weißt, was ich meine, aber dieser Handlungsrahmen ist, viel weiter, ganz weit, im Gegensatz zu dem Handlungsrahmen, den unsere Sesselpupser haben, die eben in dieser Abhängigkeit leben. Mit geschlossener Haustür, mit speziellen Gassistrecken, mit diesen ganzen menschlichen Regeln, die natürlich durchaus auch wichtig sind. Ist mir schon bewusst, dass ein laissez-faire Hundeleben bei uns in der Gesellschaft absolut nicht möglich wäre und auch hochgradig gefährlich für alle Beteiligten. Ja, Aber so ein Zwischending. Zwischen 0 und 100 sollte es wohl irgendwie geben und ich glaube allein durch diese Vorstellung, dass es natürlicherweise da ist, Normalverhalten, Normalverhalten muss man nicht beibringen, umgekehrt, Normalverhalten wird halt immer gekappt nicht gestattet. Das darf nicht weiterlaufen und dementsprechend wird es irgendwann auch nicht mehr gezeigt. Und das ist der große springende Punkt, den man sich mal klar machen sollte. Das heißt, wenn man spazieren geht, eben in der natürlichen Hundewelt ist, sollte man ganz viel darauf bedacht sein, dass der Hund in der natürlichen Hundewelt Hund sein kann. Dass er Möglichkeiten hat, ohne gesagt zu bekommen, geh da schnuppern, geh da buddeln, jetzt mach dies, ja feini, hast du toll gemacht oder eben gar nichts machen darf, ja, dieses nur hinter Menschen laufen. Oftmals die Hunde, die den ganzen Tag am Kissen lagen, dürfen dann draußen nur auf die Wiese, wenn der Mensch es erlaubt, müssen die ganze Zeit neben oder hinter dem Menschen laufen. Wow, da hat ja wirklich ein Nachziehhund oder eine Puppe irgendwie ein aufregenderes Leben, ja, als so ein Hund. Und das macht krank über lang oder kurz. Also ja, das ist wirklich so komplette Selbstwirksamkeit gekappt und dementsprechend, wenn man sich nicht austesten kann, wenn man nicht probieren kann, was macht mir Spaß, wenn man keine selbsterfüllenden Erlebnisse hat, dann wird ja auch dieses ganze Hormon- und Lernsystem nicht genährt. Dementsprechend kann es sich nicht ausbilden, ja. Also Du kannst jetzt mal so den Hund da auf den thailändischen Straßen in irgendeinem kleinen Dorf im Hinterkopf behalten, was der so den ganzen Tag macht, wenn man den so beobachtet, wie der so seinen Tag verbringt, womit er sich beschäftigt und dann zurückgehen zu unseren Hunden, die ja in so einem krassen Machtverhältnis leben, wirklich alles erstmal erlaubt bekommen müssen, wo ganz arg diese Abhängigkeit Tag für Tag da ist und mitschwingt und dementsprechend eben diese Selbstkompetenz, Selbstwirksamkeit auf einem ganz unteren Level ist. Jetzt machen wir mal den das Umgekehrte. Wir schauen, wie können wir denn Hunde eben dazu bringen, dass sie selbstständiger sein können, dass sie überhaupt wissen, was macht mir Spaß, womit kann ich mich beschäftigen, ja, welche Beschäftigung passt wohin, das haben wir natürlich so in der Hand und können da in gewisse Bahnen lenken durch einen Handlungsrahmen, aber wichtig ist, dass es im Handlungsrahmen auch Handlungsspielraum gibt, ja, und nicht, du machst jetzt das so. Das macht keinen Spaß, ja. Also das kann man bei einem Kind mal probieren, hinsetzen mit einem Spiel und sagen, du machst jetzt das so, so lange, wie ich es dir sage, und dann kriegt man meistens ziemlich gutes Feedback, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Bei Hunden wird es immer wieder probiert. Also ich habe jetzt aufgezeigt. Und was alles dazu führt, dass eben Selbstbeschäftigung und Selbstkompetenz ganz wenig wird, ja, weil ich es nie darf, weil es nie Möglichkeiten gibt und vielleicht auch, weil es an ein oder sonst geknüpft ist. Wenn ich Angst vor, ja, hemmen, und noch stärkeren Sachen, ich, ich sage jetzt einfach mal, wenn ich Angst davor habe, was dann kommt, dann unterlasse ich meine Handlungen irgendwann, ja, dann bin ich durch die Angst gehemmt, durch die Angst so gefangen, dass ich am besten gar nichts mehr mache und am besten halt nur noch das, wo ich genau weiß, safe, ja, das ist sicher, da passiert mir nichts. Und also das sind alles die Ursachen dafür, dass es nicht stattfindet und dass es mein Hund dementsprechend auch nicht lernt und nicht kann. Das merkt man in vielen Dingen, tatsächlich auch oftmals in Hundebegegnungen, dass die Hunde dann nur so beim Menschen sind und äh, bloß nichts falsch machen, keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll, sowas hatte ich noch nie ja und immer nur so beim Menschen kleben, hinter Menschen, das gibt es natürlich auch bei Angsthunden, ja, wo nicht der, der Mensch das absichtlich irgendwie reingebracht hat in den Hund, sondern weil der Hund halt ein Angsthund ist, weil er schlimme Erlebnisse hatte und so weiter und so fort. Aber da tut man ja alles dafür, dass der Hund wieder in Handlung kommt, ins Tun kommt, dass er sich traut. Und ja, was braucht es dafür? Dafür braucht es eben genau das, Möglichkeiten in einem Handlungsrahmen, wo der Hund so aus dem eigenen Inneren sich traut zu tun und dann merkt das macht voll Spaß, das hat geklappt, diese Erfolgserlebnisse auch einfach haben. Und dann ist so der kleine erste Schritt passiert und daraus kann dann mehr werden, mehr werden, mehr werden. Und genau darum geht es schlussendlich, dass so der erste Schritt eben passieren darf. Ja? Und gerade wenn man einen Hund holt, der keinen negativen Lebensrucksack gefüllt hat und sagt, hey, ich hole jetzt diesen Hund zu mir, ich nenne die doch immer ähm, ja Sonnenpupser, den scheint einfach die Sonne aus dem Po, die haben noch nichts in ihrem Rucksack, wo, wo sie gelernt haben, oh Gott, das lasse ich jetzt mal lieber, ja und und ich unterlasse diese Handlung. Die zeigen das von Anfang an. Egal, in welche Umwelt man diese Hunde packt, die sind neugierig, die gehen sofort in Umwelterkundung. Und ja dann passiert der Klassiker, nein, da nicht zwicken, nein, da nicht, weil wir erkunden die gerade kleine Hunde mit dem Maul und den spitzen Zähnen und dann kommen die Menschen und sagen, nein, 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 nein. Und weil der Hund das Nein nicht versteht, passiert was? Der Mensch wird lauter, hemmender, so dass seine Körpersprache, seine Handlungen dazu führen, dass der Hund sagt, Uh, das lasse ich mal lieber. Und dann haben wir einen Hund, der sich immer weniger Verhalten zeigen traut. Das kann dann ortsverknüpft sein, personengebunden, dass der Hund genau weiß, oh, wenn ich mit der Person im Zimmer bin, dann. Und dann unterlässt er das, wenn die Person im Zimmer ist. Er wird mit Sicherheit nicht die Handlung ähm, so abspeichern im Sinne von, aha, da mache ich das Stuhlbein kaputt, wenn ich da reinbeiße, deshalb soll ich das nicht machen. So kann ein Hund nicht denken, der erkundet einfach mit dem Maul. Und ja, die Zähne sind spitz. Und dabei passieren Dinge, die für Hunde normal sind und die wir Menschen doof finden. Und deshalb ist eine Ja-Umgebung das A und O meines Erachtens. Dass man wirklich anfängt und sagt, ich gucke jetzt diesen Raum mit Welpenaugen ab, oder mit neuer Hund-Augen, äh, der noch nie kennengelernt hat, in der menschlichen Umgebung zu leben, so direkt in der Wohnung. Der weiß nicht, was Stra Stromkabel sind. Der weiß nicht, dass uns Holzmöbel wichtig sind. Der weiß nicht, dass wir es nicht gut finden, wenn der Teppich zerkaut wird und, und, und. Du kennst all diese Beispiele. Das weiß ein Hund nicht. Und dementsprechend bitte begutachtet einen Raum, in dem du dich oft aufhältst, wo du viel Zeit verbringst, ruhige Zeit, perfektes Arbeitszimmer, da hast du nicht dauernd Zeit für deinen Hund. Aber gerade da sollte eine Ja-Umgebung sein, weil was brauchen wir da? Selbstbeschäftigung, genau. Eine Ja-Umgebung, wie kann die aussehen? Du kannst Pflanzen hinter Gitter stellen zum Beispiel. Pack nicht deinen Hund in die Box, bitte. Über Hundeboxen habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Pack die Sachen hinter Gitter. Oder du nimmst ein riesiges Gitter. Da gibt es so Ofengitter. Es gibt mittlerweile... Auch diese ganzen Raumgitter, Raumtrenner, die gibt's auch bei uns zu kaufen und all sowas kann super hilfreich sein, Stromkabel hochpacken, guck wirklich, was liegt am Boden rum und dann siehst du zu, dass du diesen Raum so ausstaffierst, dass hundliches Normalverhalten stattfinden kann und dass dem nicht sau langweilig wird. Weil natürlich, wenn deinem Hund total papplangweilig ist, dann fängt er an, sich zu beschäftigen. Und das Hundegehirn mit dem Hund hat Hundeideen. Total komisch, dubios, aber das sind oft dann eben Ideen, die wir Menschen nicht so prickelnd finden. Deshalb hilf deinem Hund und Leg da Beschäftigungen hin, die du gut findest. Und Sachen, die er in der Wohnung nicht zeigen kann, wo du aber weißt, dein Hund zeigt das irgendwie dauernd, das scheint so ein Bedürfnis von ihm zu sein, so ein individuelles. Klassiker Buddeln zum Beispiel dann sieh zu, dass er das irgendwo draußen zeigen kann. Das muss nicht dein eigener Garten sein. Meine Hunde dürfen in unserem Garten auch nicht buddeln. Das finde ich auch nicht toll. Ja, Aber ich gehe gezielt dahin, wo sie es dürfen. Ja, Irgendwo am Waldrand oder in der Feldfurche, wo man das dann wieder zumacht. Das ist ganz wichtig, dass sich da niemand verletzt. Aber ja, dein Hund kann an gewissen Orten buddeln. Erlaub es ihm da. Geh ihm da nicht auf die Nerven. Zieh ihn nicht weiter. Ruf ihn nicht. Latsch nicht weg und ruf ihn und mach ihm da Druck, sondern lass deinem Hund Zeit, dass er dort sein Hobby zeigen darf. Wenn er es in der Wohnung nicht kann, im Garten nicht darf, er soll es irgendwo ausleben dürfen, oder? Und wenn du das vorher machst, dein Hund ist beschäftigt gewesen, hat seine Bedürfnisse erfüllt, dann gehst du in dein Arbeitszimmer. Wir waren jetzt beim Beispiel Arbeitszimmer. Du hast es als Jahrumgebung eingerichtet. Du legst da Dinge hin, mit denen man sich indoor als Hund super beschäftigen kann und die für dich gut sind. Im Arbeitszimmer, wenn du irgendwie was arbeiten musst, wo du dich konzentrieren möchtest, wo ich mal von ausgehe, ist so ein Quietsche-Spielzeug in so einer richtig widerlichen Frequenz jetzt nicht das richtige Spielzeug. Also achte bitte darauf, dass das wirklich Sachen sind, die da sinnhaft sind. Nicht, dass du dann doch wieder ständig aufstehen musst und deinen Hund an irgendetwas hindern sollst. Der soll sich da beschäftigen können. Und dann ist es Selbstwirksamkeit dann ist der da selbst wirksam und selbst beschäftigt. Und wenn man das schlau angeht und die Zeiten abpasst, die Hunde sind irgendwann wirklich wie so ein Uhrwerk, dass man genau weiß, jetzt so ein Ruhepäuschen, so ein Schläfchen, dann kommt eine aktive Phase, wo ich weiß, da wird es richtig aktiv. Ja, dann gehe ich mit dem Hund raus, wo er richtig aktiv sein kann. Dann gehe ich, keine Ahnung, spielen an den Buddelplatz, wo auch immer. Und dann gehe ich wieder in die Jahrumgebung, wo er Verhalten zeigen kann, was er mit sich selber macht. Und dann hat er wieder die Chance, Selbstbeschäftigung zu lernen. Es ist wirklich keine Zauberei, deshalb bin ich da auch immer so ein bisschen verhalten und weiß nicht genau, wie ich darauf eingehen soll, weil es menschengemacht ist, das Problem. Mein Hund kann keine Selbstbeschäftigung, liegt daran, dass der Hund die ganze Zeit nein, 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 nein oder einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Der wurde dauerbeschäftigt oder hat halt Toujours ein, du darfst das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und natürlich kann man dann nicht mehr Selbstbeschäftigung zeigen, weil man es nie lernen durfte. Mit der Selbstkompetenz ist es, ist es tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Ähm, ja, da fange ich jetzt mal beim Selbstbewusstsein an. Man muss sich ja auch erstmal trauen. Das habe ich ja vorhin so ein bisschen erklärt mit dem Angsthund, so der erste kleine Schritt und Erfolgserlebnis und yay, das hat Spaß gemacht. Ich will mehr davon und dann kommt so eins zum anderen. Und sich seiner Selbstbewusstsein, das bedeutet doch aber auch so in dieser Begrifflichkeit Selbstbewusstsein, dass man persönliche Grenzen irgendwo austesten musste, dass man Erfahrungen sammeln musste, dass man ja einfach irgendwie was hat, worauf man zurückgreifen kann. Und wenn ich nie Erfahrungen sammeln durfte, wenn ich einfach nie Verhalten zeigen durfte, dann ist auch klar, dass das Selbstbewusstsein super mickre klein ist, ja. Wenn man die ganze Zeit nur hört, du machst alles falsch und ja, wir wissen auch, dass Hunde dieses Nörgelige, Nervige aufnehmen und sie sich dementsprechend fühlen, Genau wie du dich auch fühlst. Wenn du genau weißt, die Person findet dich nervig und irgendwie kriegst du nur gesagt, du machst alles falsch. Das fühlt sich für den Hund ganz genauso an. Und dementsprechend hat man dann auch gerade in Anwesenheit dieser Person in dieser Örtlichkeit ein entsprechendes Selbstbewusstsein, also ein nicht vorhandenes ja. Also auch hier wieder so dieser ganz eigene Antrieb, der kommt ja, der nähert sich ja selbst. Das hat Spaß gemacht, ich mache mehr, ich habe, hatte Erfolg. Und hier würde ich hingehen und sagen, Momente, Situationen schaffen, wo klar ist, der Hund wird erfolgreich rausgehen. Also ganz umgekehrt zu dem, zu dem Training, was so bewusst auf Fehler aus ist, wo man den Hund in Situationen bringt, die er definitiv nicht schafft, wo man auf den Fehler wartet und um zu sagen, war das nicht, wie auch immer. Umgekehrt, Situationen schaffen, immer wieder Momente schaffen, wo man weiß, der geht da mit Erfolg raus, der hat Spaß und dann haben wir diesen eigenen Antrieb, und daraus wird Selbstkompetenz. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer Hundebegegnung einen Abstand wähle, wo mein Hund weggucken kann, einen Abstand wähle, wo mein Hund sagen kann, Tirili, ich gehe hier erstmal schnuppern und laufen Bogen und dann gucke ich mir das mal von der Seite an, dann merkt der Hund, dass er sich wohler fühlt und sieht auch gleichzeitig, was sein Verhalten beim Gegenüber verursacht. Das ist ein System, was sich quasi selbst nähert, wo wir Menschen gar nicht wirklich ja nötig sind. Wir sind dafür nötig, solche Situationen zu schaffen, weil sie eben, ich fahre jetzt mal auf die Hundewiese, definitiv nicht stattfinden können. Wir sind dafür zuständig, dass wir nicht vorauslatschen und den Hund da hinter uns herziehen. Ich sage dazu immer Kilometer dass der Hund gar keine Zeit hat und Möglichkeit hat, in einer Situation anzukommen und überhaupt auf eine Idee zu kommen, ey, was könnte ich denn machen? Zum Beispiel kenne ich auch viele Hunde, die in so Stresssituationen, wenn sie sagen, oh, da kommt ein Hund, der gefällt mir nicht so, ich buddel hier mal. ja. Und natürlich sieht man dann auch Videos sehr schön, dass die beim Buddeln doch sehr wohl immer die ganze Zeit gucken, was der andere Hund macht, aber durch dieses, ich bin hier am Buddeln, ich gucke dich gar nicht an, ähm, sende ich ja dem anderen Hund auch Signale, die natürlich dementsprechend aufgenommen werden und das Buddeln lenkt mich ab, das macht Spaß, das ist ein natürliches Verhalten, was wir unserem Hund nicht irgendwie extra beibringen müssen. Das kann auch Schnüffeln sein, was auch immer. Aber das ist dann irgendwann selbstkompetentes Verhalten, das der Hund halt gelernt hat, hey, das letzte Mal, als ich mich nicht so wohl gefühlt habe, als ein Hund so auf mich zukam, bin ich schnüffeln gegangen, bin ich einen Bogen gelaufen habe ich mich hinter meinen Menschen gestellt. Hey, das kennt doch jeder. Jeder, der einen neuen Hund bei sich aufnimmt, kennt die Situation. Da kommt ein Hund, meiner stellt sich hinter mich. Aber er hat damit keinen Erfolg, verdammt. Das ist das Problem. Er hat damit keinen Erfolg, weil der andere Hund reingebrettert, reinbrettern lassen wird oder weil man gehört hat, dein Hund darf keinen Schutz bei dir suchen, geh da weg, der muss da durch, dann geht man also weg und bietet dem Hund keinen Schutz. Die Hunde können selbstkompetent sein, die haben Ideen. Nur wir Menschen machen da meistens ordentlich die, Knet die Krätsche rein und das ist das Problem. Ja? Sieh also zu, dass du Situationen schaffst, ganz individuell auf das Bedürfnis deines Hundes passend. Ja? Ich habe jetzt Buddeln, Schnuffeln, ich habe verschiedenste Sachen genannt. Mir ist völlig klar, dass nicht alle Hunde buddeln, aber jeder Hund zeigt irgendein hundliches Normalverhalten. Und dass du da dem Hund vielleicht dann wieder eine Idee gibst, wenn du jetzt sagst, Mist, ich habe das wirklich irgendwie immer unterbunden oder die Situationen waren viel zu schnell, der wurde ja überrannt, über was auch immer. Es wurde über ihn gestülpt, er hatte gar keine Möglichkeit in der Situation überhaupt anzukommen und zu überlegen, was wäre für ihn gerade eine passende gute Handlung. Dass du das veränderst, verschaff deinem Hund Zeit, durch gerne erstmal gestellte Situationen, durch Situationen, wo er Abstand hat, wo er genug Zeit hat, wo er denken darf, wo er überlegen darf, wo du hinter ihm stehst. Und auch die Idee zum Schnüffeln kannst du zum Beispiel über Futterstreuen geben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du deinen Hund wieder in dieses Normalverhalten reinbringen kannst. Das Pausewort ist für viele, das habe ich in meinem Selbstlernkurs Stress lass nach, da erkläre ich das Pausewort. Das ist so ein Wort, wo der Hund lernt, ich will gerade nichts von dir, sei einfach Hund. ja. Und das kann helfen, dass der Hund wieder anfängt, Hund zu sein, dass er in der hundlichen Welt abtaucht. Und all diese Bausteine führen dazu, dass der Hund Selbstbewusstsein kommt, bekommt, dass der Hund selbst Kompetenzen erlangt, weil er ausprobiert, weil er Verhalten zeigt, weil er merkt, wow, fühlt sich cool an, mache ich es nächste Mal wieder. Und genau das führt dazu, es ist eher so, dass wir es den Hunden abtrainiert haben, dass wir es unterbunden haben und unser Leben, die Enge und so weiter oft dazu führt, dass der Hund gar nicht Zeit hat nachzudenken, was fühlt sich dann für ihn eigentlich gerade gut an, was hat er dann eigentlich für eine Idee. Ähm, du kennst das wahrscheinlich, dass gerade in so in so Hundebegegnungen dieses Sitz und Bleib und du musst jetzt hier sitzen, nichts tun, Luft gucken, ja nur atmen ist erlaubt natürlich habe ich dann einen Hund, der nicht selbstkompetentes Verhalten zeigen kann und auch nicht hundliches Normalverhalten in Hundebegegnungen lernt und auch keine Selbstkompetenz erlangt. Also du merkst schon, wo, wo ich immer wieder drauf hinaus möchte. Ähm, also Zeit verschaffen, Platz verschaffen, Möglichkeiten geben und ja, du brauchst dafür natürlich auch das Wissen, was sind denn so die, Bedürfnisse deines Hundes, was ist denn so das Normalverhalten, was zeigt denn der so, wenn ich nicht sage, mach das, mach das, mach das, beziehungsweise wenn ich sage, machen das nicht, das nicht, das nicht, ja, das muss man kennenlernen. Auch wenn ich meinem Hund die ganze Zeit Alternativverhalten 1, Alternativverhalten 2, Alternativverhalten 3 sage, dann ist es so, dass meinem Hund kein Schaden zugefügt wird, er keine Angst vor mir hat, ich die Beziehung nicht schädige und so weiter und so fort. Aber ich schule dadurch natürlich keine selbstkompetenten Handlungen, völlig klar, ja. Aber wenn mein Hund lernt, Sitz oder sonst, und dieses oder sonst echt eine aversive Sache ist, dann hat er Angst, fühlt sich schlecht. Und ja, auch der lernt kein selbstkompetentes Verhalten, stimmt in beiden Fällen, es gibt gewisse Sachen, die ich wirklich im Training super, super gerne habe, zum Beispiel Mentrail. alles, was so Fährtenarbeit ist, ja, Nasenarbeit, das Natürlichste, was Hunde von Anfang an können, ja, natürlich im Laufe der Entwicklung wird die Nase besser, geschulter und natürlich prägen die sich auch ein, den Geruch muss ich mir merken und wenn ich da und da lang laufe, habe ich Erfolg, also gerade Hunde, die jägerisch sehr ambitioniert sind, die wissen sehr schnell, wie sie sich zum Wind drehen müssen und wo sie wie lang laufen müssen um erfolg zu haben das sind natürlich alles lerndinge was ich da wieder so faszinierend finde in anbetracht der Tatsache dass wir das nicht können null ahnung haben was der hund da tut ist das wieder was was hunde super gut selbstkompetent können das heißt wenn du jetzt sagst ey nach der podcast folge möchte ich irgendwie die reißleine ziehen fang mit mental an fang mit Teespursuche an, was auch immer, ja, mach irgendwas in der Richtung, wo du sagst, ich kann meinem Hund keine Hilfen geben, ich kann aber auch nicht sagen, nee, so nicht, so nicht, so nicht, weil ich es nicht kann, sondern einfach mal hinten an der Leine hängen und die Klappe halten, ja, den Hund machen lassen. Such dir da wirklich gute Anleitungen zu, weil natürlich gibt es auch da gerade im Mental, dieses Arbeiten und weiter. Ja, das gibt es in allen Sparten. Ich möchte aber hier ja genau das Gegenteil. Wir wollen jetzt einen Hund, der wirklich Erfolgserlebnisse hat, der sein Selbstbewusstsein steigert, der eben lernt, hey, ich bin selbst wirksam, ich kann etwas und ich kann etwas erreichen und ich weiß, wie das geht. Da ist mental wirklich ein ganz, ganz schöner, ja, ein schöner Einstieg oder generell Nasenarbeit, sagen wir es mal so, die Ja-Umgebung habe ich angesprochen, das war mir wichtig. Selbstwirksamkeit, die Podcast-Folge super gerne dazu auch noch anhören, weil das passt perfekt zu dem Thema. Und... Ja, achte einfach mal mehr darauf oder werd dir bewusst, was zeigt dein Hund für hundliches Normalverhalten, was sind so seine Hobbys. Eine Hobbyliste ist immer wichtig, da kannst du dann auch so ein bisschen unterscheiden, was sind Hobbys mit dir, was sind Hobbys, die der Hund extern in der Umwelt sucht. Und wenn du dir dessen schon mal bewusst bist, wenn du die Hobbys deines Hundes kennst, dann kannst du ja auch gucken, wo gehe ich hin, wo kann er diese Hobbys zeigen, wo hat er die Chance, ja, dass er er sein kann. Und das ist so, so wichtig, dass wir nicht nur selbst, wir Menschen, ein massives Defizit haben in unserer Gesellschaft, wir selbst zu sein, das wird auf die Hunde übertragen. Die dürfen nicht mehr sie selbst sein, sie sollen der normierte Hund sein, der ins Raster passt, der nicht auffällt, der quasi nur auf Fingerzeig angeknipst ist, wenn der Mensch es gerade braucht und wenn man arbeitet und was anderes tut, soll der Hund bitte einfach nur atmen und Luft gucken. Und sich wie von Zauberhand selbst beschäftigen mit natürlich nur Dingen, die wir Menschen auch gut finden. Das geht so nicht, ja. Du musst deinem Hund die Chance dazu geben, hör auf an ihm rumzukritteln und die ganze Zeit darauf zu achten, was er bloß alles nicht tun soll. Und dann wirst du merken, die Geschichte mit der Selbstbeschäftigung und mit dem ich kann selbstkompetent Lösungen erarbeiten, kommt wie von alleine sozusagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, und hoffe, dass die, ähm, die Podcast-Folge dich da so ein bisschen zum Nachdenken bringt und dir weiterhilft. Bis bald. Tschüss!